0: Los lugares de pertenencia Esos pedazos del mundo que te completan y te definen No es el lugar que te pertenece, sino tú quien le perteneces al lugar Lo mismo así son los nombres, no los defines tú Ellos te definen Quien te nombra, te define, te domina, le perteneces es el ego del hombre que necesita poseer al otro el nombre. Y tal vez sea hora de entender que la necesidad de pertenecer a un grupo, a un género o a una etnia, por más minoría que fuere, solo nos vuelve dependientes de esa pertenencia. Se pierde el sentido de libertad en tener que elegir a qué, dónde o quién se pertenece. ¿De qué lado de esa calle vas a vivir? ¿Con cuántos billetes? Grilletes La cárcel que es el tiempo Intento despertarte, oh persona Del oscuro letargo de las posesiones Las dudas Las precisiones Sale cada mañana un sol por el horizonte Que nada cobra y nada le pertenece Aún así la vida me da Y lo entiendo Su ritmo Las estaciones mi crítica a la idiosincrasia conflictiva de pesadumbre latina-mediterránea, varias veces expuesta con anterioridad en estas líneas, no intenta en lo más mínimo embelezar o prestigiar por demás a la cultura anglosajona característica de los países del norte frío y aburrido de Europa, que de tanto aburrimiento y tanto frío se fueron de expedición a los vados tropicales a robarles el café, el cacao, los metales, el agua y la música. Pero sobre todo, querían robarles la sonrisa, la alegría africana y latinoamericana. No, no, no se puede saquear. Aunque lo intenten con religiones, con armas, cultura y sistemas de gobierno, no hay caso. La magia y el color con que se enciende el continente en que nací siguen intactos. La selva amazónica es nuestra. El Caribe está en nuestras tierras. La Patagonia, el Machu Picchu, el Salar de Uyuni cuba fueron y serán latinoamérica la sangre andina aún se jacta del poder de sus hierbas y sus constelaciones ayahuasca papa cacao café vino y vacas el che vinicius de morales el flaco espineta eduardo galeano río de janeiro la paz valparaíso y la joya de buenos aires Nada de lo que yo pudiera dejar atrás en mis viajes había perdido su eficacia a la hora de llevarse mi admiración. Mi mate y las canciones de los piojos en la guitarra le dieron la vuelta al mundo dos veces. Nada de lo que critico de mi patria y mi gente intenta hacer el mal o destruir, más bien lo opuesto. Como dije, venimos con lo opuesto. Y en nuestro caso, argentines, lo nuestro es un montón. El glaciar Perito Moreno, las cataratas del Iguazú, es solo cuestión de enfocarse. Que mi aventura por el globo sirve solo para demostrar que un simple argentino con confianza puede cambiar toda su realidad. Todos podemos. Y es nuestra tarea sanar para andar por el planeta más livianos y más sanos, sin tanto que probarle ni robarle a nadie, más bien cuidando toda la tierra y andando con la sonrisa que es del sur. Hecha esta aclaración, continúo con mi relato. Pues, si algún cerebro chato aún no se dio cuenta, respeto mi casa más que mi propio nombre. No tengan dudas, a pesar de las broncas y berrinches, Argentina es mi lugar de origen. Y eso no lo cambia en ningún viaje. Wellington es la capital de Nueva Zelanda. A pesar de ser la tercera ciudad más grande después de Auckland y después de Christchurch. Lleva su nombre por el famoso duque de Wellington, general inglés que venció al ejército de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Hermosa costumbre europea esta de bautizar cada rincón del planeta con el nombre de algún general que llevó a la muerte a cientos de miles en pos de agrandar su ego y el de su nación. La ciudad, por otro lado, tiene un encanto fantástico. Un brillo atrevido y una enorme cuota de colores y formas, esto que los livianos confunden habitualmente con la cultura. Wellington, el centro financiero y de negocios del país, repleto de bancos, oficinas y locales de alta moda sobre las principales avenidas. El vaivén característico de los paisajes escarpados bordeando el mar. Las visuales cambian en minutos y también los barrios están definidos, según el origen de sus habitantes, los acentos, los tamaños de las marquesinas. La mezcla étnica se puede ver en las zonas comerciales, en las peatonales y en los museos. Pero sobre todo, se puede distinguir en el color de la piel de quien atiende un local de kebab o arregla una grieta en el pavimento con el sol del mediodía. Eso no cambia en ningún lugar del planeta. La cultura. Como dije antes, la cultura... Eso que muchos asocian meramente al tipo de música que se escucha en la radio o al plato de comida típico de un lugar. Es mucho más que eso. Los conflictos territoriales, la resistencia de los pueblos originarios, la injusticia social, las pestes, el destierro, el exilio y los senderos ocultos en las montañas. Ese es el folclore, eso es la cultura. Como latino me es imposible no destacar las atrocidades que el imperio europeo ha infringido históricamente sobre los pueblos conquistados, acallando sus ancestrales conocimientos, sus lenguajes y religiones, saqueando sus recursos y obligando a los habitantes de piel oscura a ser sus esclavos y víctimas. Eso también es cultura. Recuerdo perfectamente la cara del curador de una galería de arte en el barrio Hipster de Wellington, al cual le comenté, luego de haber observado detenidamente toda la obra de su salón, valuada en muchos miles de dólares, me parecía sorprendente no haber encontrado un solo cuadro o escultura donde se pudiera percibir el conflicto, conflicto social. Se lo expliqué detenidamente para que no sonara ofensivo, pero mi intención era bastante precisa. Quería que él pudiera reflexionar sobre la importancia de lo que cuelga de las paredes de un lugar donde se expone arte. Pues el arte es un mensaje, y como tal lleva un contenido y una responsabilidad. Como mis palabras ahora intentan hacerte despertar al menos un dejo de compasión por las tierras que habitas, donde tal vez antes habitaron otras etnias, otros pueblos que fueron exterminados por algún pariente mío o algún pariente tuyo. Tal vez aún viven los espíritus de las familias enteras, sus miedos, angustias no resueltas, éxitos, eventos paradigmáticos y celebraciones... Existe, pues, existe algo trascendental en viajar, que es comprender la mudanza energética que se produce, los desvaríos vibratorios, los mensajes pendientes, los nudos sin resolver, y el eco de los conflictos acumulados, los amores consumados, la risa rebotando contra los muros y entre los árboles. Viajar es llenarse de aires nuevos, nutrirse de otros vínculos, aprender a percibir la vibración de los lugares y desatar los lazos que fueron permaneciendo, pues como dice la famosa ley del quivalión, como es adentro es afuera, y todo lo no resuelto afuera es un nudo que quedará atado adentro nuestro. Seguir encontrando arte postmoderno barato en las galerías de los más importantes y visitados museos del mundo, me da pena. Luego de admirar un caracol en su espiral, las alas del colibrí batiéndose como un torbellino, el mapa de los ríos que se bifurcan en un delta... ...o los fractales que me regala un simple brócoli... ...encontrar cintas de cassette desenrolladas... ...pintadas de color sangre... ...con luces LED que cambian de color... ...ocupando el salón principal de un lugar donde se expone cultura... ...me asusta... ...encontrar los más paradigmáticos tesoros de las civilizaciones... ...más influyentes de la humanidad... ...estando en Londres años después... ...y aplaudir la capacidad inglesa de... ...robarse la mitad del saber del planeta... Me enoja, me, me aturde, me frustra, me limita a querer escapar de las ciudades. Años me pasé estudiando arquitectura europea de posguerra. Aburridos e infinitos bloques de hormigón descritos en manuales dedicados a salvar al mundo. Los mismos tipos que lo habían detonado para quedarse con el petróleo y las rutas comerciales ahora nos enseñaban a admirar el inhumano modo de vivir que nos ofrecían. Para los ricos la Bauhaus, el diseño industrial y el funcionalismo. Para los pobres las periferias, los monoblocks... ...y los créditos a 30 años para vivir en cubos de cemento idénticos. Nada más alejado de la naturaleza. Nada menos acertado para verle una sonrisa en la cara a las personas... ...que rodearlas de cemento y deudas. Pero ay, Wellington, qué bella ciudad, hermosa. Hermosa a los ojos con los que veía en ese entonces. Cafecitos para llevar agarrados de la mano... Avenidas asfaltadas ayer, jazz y librerías con sillones, luces de bares en subsuelos y gente riendo en las peatonales al ritmo de la música de artistas callejeros, jóvenes maoris improvisando baile contemporáneo en el empedrado de cualquier plaza con un radiograbador de mano y ropa de colores estridentes. Con Eva paseamos unos días, besándonos detrás de fábricas abandonadas, bajo grafitis enormes. Exploramos mercados y tiendas, compramos recuerdo aceite de coco y hierba para el mate. Pagamos por unas noches de hostel para bañarnos y dormir estirados un poco. Y unos días después, ya estábamos dispuestos a seguir camino al próximo y fascinante destino, el Parque Nacional Tongariro. Cierro este episodio corto y atolondrado de vivir en Buenos Aires y que me roben el celular. Lejos de enojarme, comprender que somos parte de algo más importante que nuestras cosas. Así como ese pibe se llevó hábilmente mi teléfono Hay políticos, empresarios, sindicalistas Incluso nuestros mejores amigos Que se llevan hábilmente nuestro tiempo de vida Nuestro amor En la circularidad de la conformidad y el miedo Pandemia humanes persistir en las demoras tras las trincheras pues lo que tengo no vale nada si no es compartido no hay sillón, ni departamento, ni vestido ni ukelele, ni bandera que yo quiera tener colgada o guardada en un cajón para mi soledad todo tesoro se comparte todo arte es para que vean otros los besos al aire son al que respira y los abrazos de cuatro manos son mejores que los de dos a pesar de que la tos y el covid nos separen los políticos los imperios, las religiones sigamos encontrándonos en cada respiración no por tu pelo rubio o mis ojos marrones no por tu acento o el tipo de moneda en tu país te quiero o te dejo de querer es el modo en que me miras cómo me regalas la sonrisa sin cobrarla cómo atrapar lo único que necesito tu alma al menos un ratito